0: Goeie liewe luisteraar. Ons is besig om die bybel door te werk in ons program Die Bybel vir vandag. Daarmee bedoel ek dat ons letterlik begin het by Genesis 1 vers 1 en dat ons so die Heere wil, as die Heere vir spaar, en ons jylle span spaar hier in die atelier, dat ons hoop om so in die totaal van ons begin het tot ons klaar is ongeveer 5 jaar sal besig wees. Tot dan sal ons werk, so die Heere wil dan, tot aan die einde van die boek boekopenbaring. Nou, ons wissel gewoonlik een of twee van die oud-testamentiese boeken af met die nieuwe testamentiese boek. Maar op die oomlik is ons dan bezig met die boek Pesalums. Nou die ouwens wat nou misschien vir die eerste keer inskakel vandag, vir julle wil ek nie alleen baie hartelijk welkom sê nie, maar ek wil net so een of twee inleidende opmerking kies maak. Want, liewe luisteraar, die Pesalums het ons nie almal net een boodskap nie. Maar eindelijk praat hulle oor baie dinge. Word het eindelijk een spiel met baie sigkante waarin ons onself beter leer ken en ook onself herken hoor. Want jy sien die psalms roep om geken te word, gesing te word. En as jy nie so baie van die nieuwe vertalings van die psalm altyd hou nie, lees het per tykje so'n bietjie slaggie saam met die ouwe vertalings. Want die ouwe vertalings uh, gebruik soms terme wat al so'n bietjie in ombreik geraak het, en is somtijds een bieke meer een letterlike vertaling, en daarom krij men soms in die oude vertaling sekere termologie, en sekere direkte maniere van sê, terwijl ons in die nieuwe vertalings soms een bieke geneig is, om ook van interpretatie gebruik te maak. Nou, as ek nou sou sê, daar is nie alles oorheers in boodskap nie, dan praat ek nou aan die ene kant natuurlijk ook nie helemaal recht nie, want daar is. Jy sien in die 150 psalms, kom daar heel wat stemminge voor. Ek het al in die verlede daarvan gepraat as emoties. Bijvoorbeeld stemminge of emoties van skuldbesef, of angst, of berou, of spanning, of hartseer, of twyfel, selfs opstandigheid, wanhoop. Maar die wonderlijke is toch, dat die loofseggings gedeelte in byna elke een van die psalms doorbreek. Nie in al die psalms, nie, maar in baie van hulle is asof die meeste van die psalms vir ons wil sê, God kan altyd geloof word. Boe alles uit en door alles heen. Met ander woorde, die vreugde en die lofprysing van God is eindlik, lyk het vir my, die grondtoon van ons bestaan. Hoe meer ek die psalms lees, hoe meer kom ek achter, die psalms bepleit, sonder om het direct te sê, een leefstijl met die antwoord dat jy en ek elke dag van ons leven, een stijl van leven sal hee, waarin ons lof aan die Heere bring. Paulus som dit in een sekersin baie mooi op, as sy in die Filippense herhaalde kere sê, Wees blij, ek herhaal, wees altijd bly in die Heere. So jy sien, liewe luisteraar, dit gaan dus in die psalmboek, oor mense wat aan die woord kom, en die emoties wat hulle belewe, teen oor die Heere verklank. Ander kere aanbid hulle net die Heere, andere kere luister hulle ook, en is die lied soms eder een gebed tot God. Daarom is die psalms baie wonderlijke liedere, of gedichte, of poesie. Noem het, noem het wat jy wil, liewe luisteraar, maar trek elk een van die psalms van tyd tot tyd so bykie aan soos een jas. Omgekeerd kan ek het ook sê, jy ken miskien al die beeld as jy gereeld luister, um, wanneer ek bijvoorbeeld hartseer is, so net voel ek wil my, my hart voor die Heere uitklaa, dan neem jy een klaagpesalm. En so sal jy dan baie mooi geformuleerde woorde en beelde kan gebruik, omdat dit in die spesifieke pesalm voorkom, om ook jou hart voor die Heere uit te stort. Nou goed, ek wil nou nou so'n bykie meer indringend met jou gesels oor wat psalm 96, waarmee ek kan begin, in die praktijk beteken, maar ter inleiding wil ek een klompie opmerkings maak, want as jy niet is, sal miskien nog nie weet nie, ek gee vir julle hele klomp inlichting, so ons nie net die psalm lees en daar praat nie, maar dat ons ook so'n bykie kyk na die achtergrond, as dit moendelik is, van al die psalms, sy achtergrond is nie spesifiek vir ons duidelik nie. Met ander woorde, die historische konteks, waarin die psalm voorkom en ontstaan het, weet ons nie altyd nie. Nou, psalm 96 is een baie interessante psalm, wonderlijke psalm van my. Die opschrift daarvan is, Die Heere kom om oor die aarde te heers. Nou, die thema sal jy achterkom wat in die psalm na vore kom hier in psalm 96, is dat dit een lied is wat een boodskap van zekerheid dra vir 'n onrustige wereld. En daar die boodskap van die psalm is, die Heere regeer. Met ander woorde, onder sy regering is daar kosmiese en juridiese orde. Hierdie psalm, tussen haakjes, wat ek vir jou sê, is nou een, wat een mens ook met een ander skrifgedeelte baie prachtig kan vergelijk, namelijk een kronieke, die 16e hoofdstuk, vers 23 en vers 33. Ek wil eindelijk vir jou bykie huiswerk gee, ek wil nou nie te veel tyd verloor, om terug te blaai na een kronieke nie, want ons is lang al klaar daarmee, maar gaan lees gerus, een kronieke 16, vers 23 tot 33, in aansluiting, en vir a bykie beter verstaan, van psalm 96. Nou, As jy daar rond gaan blaai, dan sal jy sien, dit was die situasie, waarin koning David die ark teruggebring het na Jerusalem toe. En hy het op daardie dag een lied gesing, een loof die Heere lied. En hy het dit vir die eerste keer laat sing, volgens 1 kronieke 16 vers 7. En dan met enkele klein veranderingkies, kom hier die lied, net so, ook weer een keer voor in Pesalem 105, Terwijl die inhoud van psalm 96 dan, wat ons vandag behandel, oor een stem met die inhoud en die woorde van 1 Kronieke 16 van die 23ste vers af. Nou, as gevolg van die gegevens uit 1 Kronieke, word hierdie psalm dan verbind aan geleentheid soos die waarvan ons ook kan lees in psalm 24. Goed, kom ons lees die eerste 6 versies, van Pesalm 96, en na gesels het nog so bykie daar oor. Sing een nieuwe lied, tot eer van die Heere. Sing tot eer van die Heere, almal op aarde. Sing tot eer van die Heere, prijs sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy macht, al die volke van sy machtige dade. Die here is groot, al die lof kom toe onsag onsagwekkend is hy boe alle goede. Al die goede van die volke is niks, Dit is die here wat die himmelig gemaakt het. Majesteit en luister straal van om uit, kracht en glans, vol sy heiligdom. Nou jy sien, liewe luisteraar, in die nieuwe lied, soos wat het hier genoem word, wat tot eer van die Heere gesing moet word, moet die naam van die Heere geprys word, vers 2. Oor wat moet die naam van die Heere geprys word? Vers 5 sê, oor sy skeppingswerk, Daar word gepraat van sy reddingsdade in vers 2. Hy wat in die verlede al reeds werkzaam was, want as ons na daar die scheppingswerk wil kyk, sê die dichter in vers 3a, dan ontdek ons iets van die mag van die Heere, en al die nasies moet daarvan kennis neem, volgens vers 3, so dat hulle saam kan syng. Dit beteken, liewe luisteraar, dat hulle afstand moet doen van hulle gode. En dat hulle die, die Heere moet dien, dat hulle om moet aanbid as die groot koning. Die goede bestaan toch eindelijk nie. Ek het in die vorige psalm al met jou daar gepraat. Nou is dit natuurlijk so, luisteraar, as die mens na hierdie eerste 6 verse kyk, dat jy dadelijk sal onthou die hele gedachte van een nieuwe lied. Krui mens dikwels in die Bijbel in die psalms, psalm 33, 3, 40 vers 4, 98 vers 1, 144 vers 9, maar my skry dit ook in die profeteboek, byvoorbeeld soos Jesaja 42 vers 10, en openbaring 5 vers 9. Nou, daar is toch een heel ander klomp gedeeltes in die Bijbel, wat oor een nieuwe lied praat. Maar ek wil maar net die voorbeelde vir jou noem, om te sê, dit dus nie een nieuwe gedachte nie. En daar die nieuwe lied, word natuurlijk gesing om die naam van die Heere te prijs, nou in Pesalm 96, de prijs oor sy skeppingswerk, en oor sy reddingsdade. En dan in hierdie nieuwe lied, sing al die volke van hierdie aarde mee, wat beteken, dat hulle goede, nie vir hulle so belangrijk is, soos die Heere nie. Die implikatie is ons baie duidelik, lieve luisteraar, dat hierdie lied ook soe bykie vooruitgryp, na die einde van die tyd, want er gelovig is, uit alle volke en tale, saam sal sing, wanneer hulle voor hulle schepper Jezus Christus kom staan op die groe dag van die Heere. Dit is dus een lied wat al, so het ek een keer gehoord, ook in die Eerdienst gesit het, gebruik is as een sendinglied, om allemaal op te roep, binnen en buiten die Eerdienst, om die een ware God te aanbid. Kom ons lees vers 7 tot by vers 10, hier in psalm 96. Prijs die Heere alle volke, sien, daar het ons het baie duidelik, prijs die Heere alle volke, prijs die Heere om sy eer en mag prijs die Heere om die eer van sy naam, kom na sy voorhoofen toe, bring vir hom offers, buig voor die Heere by sy heilig verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde, verkondig onder die nasies, die Heere regeer, die wereld staan vast, dit wankel nie, die Heere sal die volke rechtverdig oordeel. Jy merkt is op, Die lied wat dier alle volke tot eer van die Heere gesing moet word, word nou vir van offers, wat na die tempel gebring moet word. My skryde daar vers 8. Dit is dus ee tasbare manier, waarop hulle die Heere in die tempel kan dien, volgens vers 9. Die lied dra dus, lieve luisteraar, ee boodskap vir die onrustige wereld. Wat is die boodskap? Ek het netmal vir jou gesê, die Heere regeer. Hy is immers die groot koning, onder wie se regering ook die volkere rechtverdig geoordeel word. Daarom het ek vir jou gesê, hier die uh, 96ste psalm bevat kosmiese aspekte en ook juridiese orde, wat hier genoem word. Kom ons lees vers 11 tot by vers 13 aan die einde van psalm 96. Die hemel moet bly wees en die aarde moet juig, die see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome en die bos moet ly verheug voor die Heere, want hy kom, hy kom om oor die aarde te heers, hy sal oor die wereld heers met rechtverdigheid, oor die volke met billigheid. Hy sien dus luisteraar, in hier die laaste perikoop van Pesalm 96 kom die twee aspekte, namelijk die kosmiese, wat ek vir jou genoem het, met anwoorde, die aarde die veld, die bome, en ook die juridische aspekt, namelijk dat die Heere kom om te heers, hy heers met rechtverdigheid, en met billigheid, so daar is hierdie twee aspekte wat is baie sterk na vore kom, die kosmiese en die juridische. Let nou op, saam met al die mense, moet ook die ganse skepping juig, stel daar in vers 11 en 12. Hoekom? want die Heere, die rechtverdige rechter, kom om oor die aarde te heers met billigheid. Interessant is, mens, nie, nie, is die Nieuwetestement so blaai. In Romeine 8 vers 21 staan daar geskrywe, die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die verganklikheid, om so tot die vrijheid te kom, luister nou, wat hoort by die heerlijkheid van die kinders van God. Jy kan gaan kyk in Romeine 8, specifiek vanaf vers 18 tot by vers 21. Ek het nou net uh, die 1 versie, namelijk 21 gelees. Nou hierdie lied, vir al die laaste deel daarvan, sluit dus baie nou aan by die uitnodiging aan alle volke, om by die blye boodskap dit aan te hoor en dit ook te aanvaar. Jy krij daar die soort van uh, gedagtes ook dikwels in die boek Jesaja, specifiek Jesaja 40 tot 66, dat daar maar net één God is, en dat die een God wil hee, dat alle mense verlos moet word. Die jylle schepping sin dus in die psalm saam in die nieuwe lied, want die Heere, die rechtverdige rechter, kom om oor die jylle aarde te heers met reg en billigheid. Daarom het ek vir jou gesê, ons skry dit hier in die psalm, 96, maar ons krij die selfde gedachte by die profeet soos Jesaja en ons krij ook die selfde gedachte in die Nieuwe Testament specifiek by Paulus in Romeine die achtste hoofstuk maar voordat ek nou afstap van Psalm 96 af wil ek graag nog ter afsluiting vir jou enkele aspekte uitwees wat vir my baie interessant is juis omdat Psalm 96 vir my so'n besonder prachtige lied is hy sien, jy krij 6 keer een oproep. Ek gaan net die woorde vir jou sê, jy kry dit in vers 1 tot by vers 3. Nou die van julle wat potloode het, want partij het ek nou hoor hou potloode by hand om aantekening te maak, kan dan hierdie 6 werkwoorde in die eerste 3 versies onderstreep, namelijk SING, een nieuwe lied tot eer van Heere. Nog een keer, SING tot eer van Heere, amal op aarde. Derde keer, SING tot eer van Heere. Vierde keer, Prys sy naam. Vijfde werkwoord, verkondig elke dag sy reddingsdade. Seste werkwoord, vertel die nazies van sy macht, al die volke van sy machtige dade. En dan sê die psalm dichter, dat er eindelijk twee redes is. Hoe kom allemaal nou so opgeroep word om die Heere te aanbid en die Heere te dien? Die eerste rede, en nou wil ek jou verwijs na vers 6. Die Heere is groot en al die lof kom hom toe. Hy moet gevrees word boe alle goede. Al die goede van die volk is niks, dit is die Heere wat die hemel gemaakt het. En daarom kry ons die tweede rede, hoekom almal hom, hom moet aan bid in vers 6. Majesteit en luister, straal van hom uit, kracht en glans, vul sy heiligdom. Jy moet eens opmerk, lieve luisteraar, hier is eindelijk baie interessante beweging, ek wil nie te lang daar praat nie, maar hier is eindelijk een baie interessante beweging, wat in die uh, 96 ste psalm geskets word, namelijk, as jy nou na kyk, sal jy dit mooi sien, daar is die oproep, wat sê dat almal die Heere moet sing, en dan kom daar die beweging, die Heere is groot, al die lof kom toe. hy moet gevrees word, met ander woorde, nadat die oproep gerig is tot alle volk en nazies, kom hulle in beweging en almal kan nou saam sing. Die nieuwe beweging, wat wil hulle doen? Hulle wil die Heere prijs. En nou krij jy weer een julle paar aksies, wat die mense, wat nou tot een keer gekom het, kan uitvoer. Ek lees van vers 7 af en wees het net jou uit tot by vers 10. Prijs die Heere, alle volke, prijs die Heere, om sy eere mag, prijs die Heere om die eer van sy naam, kom na sy voorhoofen toe, bring vir hom offers, buig vir die Heere, by sy heilige verskynning, betoon eerbied aan hom, almal op ade, verkondig onder die nasies, die Heere regeer. Jy sien, waar die beweging dus, in een klein cirkelkie begin het, krund het nou uiteindelik uit, na al die nasies toe, en almal begin meesing, in die prachtige loflied op die Heere. En wat sing hulle, wat verkondig uh, die sanger dus aan alle nasies? Dit staan in vers 10. Die Heere regeer. Die wereld staan vast het wankel nie. Die Heere sal die volke rechtverdig oordeel. En daarom, liewe luisteraar, uh, maak hy uiteindelik aan die einde van Pesalm 96, een paar stellings. Kom, ek wees dit vir jou uit. Die Himele moet blij wees, en die aarde moet juig, die see en alles daarop, moet druis, die veld en alles daarop moet jubel, al die bome in die bos, moet hulle verheug voordere, want, en daar staan die rede, want hy kom, hy kom om oor die aarde te heers, hy sal oor die wereld heers, met rechtverdigheid, oor die volke, met billigheid. En daarom, liewe luisteraar, as jy ook somtijds so'n bietje rondom jou kyk in die wereld, en jy wil amper moed verloor, dan kan jy gerus Pesalm 96, as lag jy lees, trek het aan soos een jas en word deel van die menigte saam met die hele schepping wat moet roep om die komst van die here sodat hy recht en billik in die wereld kan oordeel. Nou wil ek baie graag ook nog, liewe luisteraar, een volgende Pesalm behandel. Ons het nie vreselike ty, uh, baie tyd nie, maar Pesalm 97 is gelukkig nie baie lang nie. Kom ons kyk daarna, want die opskrif daarvan is, vir die rechtverdiges, het daar licht gekom. En as jy dit saam met my deel lees, gaan jy achterkom, die thema wat na vore kom in psalm 97 is eindlik, die hele wereld moet deel hee aan die vreugde wat dit meebring dat die Heere koning is. So dit in een sekere sin ook aansluitend by die vorige psalm. En uh, daarom wil ek het graag ook nou behandel. Kom ons kyk na die eerste 7 versies. Die Heere regeer, die aarde moet juig, al die baie eilande moet bly wees. Die Heere is omgewe van donker wolke, sy troon is gebouw op reg en gerechtigheid. Een vuur trek voor hem uit en verteer sy vijande aan alle kante. Sy weerlig strale, verlucht die wereld, die aarde sien het in bewe. Berge smelt soos was voor die Heere, voor die Heere van die aarde. Die hemel getuig, dat hy rechtverdig is, en al die volke sien sy machtige verskyning. Almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, word ontnuchter, want alle hulle gode moet voor die Heere buig. Nou, ons het hier een baie interessante aanslag in Pesalm 790, want ek het al vir jou van tevore gesê, eindelijk erken die Bijbel nie eers die bestaan van enige ander afgode. Daar is, wat die Bijbel tref, net een ware God en dit is die God van die Bijbel. Daarom lyk dit vir my die grondgedachte van psalm 97 sluit aan by die vorige psalm, namelijk dat die Heere koning is en dat die Heere regeer en dat die hele wereld deel moet hee aan die vreugde wat het meebring. Dit is dus nie correct, lieve luisterare, om te sê die Heere wil die hele wereld veroordeel nie. Nee, Die Heere gebruik juist vir jou en vir my, as sy mondstuk in die wereld, om ook ander mense op te roep en te nooi, en te sê, kom, ons dien die Heere. Die Heere wil dus nie hee, dat iemand verloore sal gaan in die wereld nie. Daarom dis naakies Johannes 3 vers 16. God het die wereld so lief haat, dat hy sy enige gebore soon gegee het, so dat elk een wat in hom glo, nie verloore sal gaan maar die eeuwige lewe mag hee. Dit is dus baie duidelik uit Pesalm 97 ook, met anner woorde uit die ou en die Nieuwe Testament, dat God mense wil red. En daarvan moest die Oud Testamentiese gelovige getuig. En dit is juist waar Oud-Israël so kleindik gevaal het. Hulle die boodskap van redding van God ontvang, maar hulle het vir hulle gehou. Die Heere het wel een, van die uh, sogenaamde klein profete, Jona, het hy gestuur, na Nineveh toe, na die Assyriërs, sy hoofstad toe, en is my baie interessant, dat die Heere, ook al in die Oud Testament, mag ek om een doen, vir hom wat Jona is, dat hy toe al, sendelinge gestuur het, na die ongeloofig is, om hulle op te roep, so dat alle mense op aarde, uiteindelik, die een eenware God, sal ken en dien. As God, kom, die Heere dus na die aarde toe in die psalm, met bylgeleidende natuurverschynsels. Hy sit op sy troon, wat gebouw is op recht en gerechtigheid, sê die psalm, en hy sal as rechter, oor die aarde gaan sit uiteindelik, om uitspraak te lever. En die mens kry daar die selde gedachte, liewe luisteraar, in openbaring 20 vers 11, want die Heere is die rechtverdige rechter, soos psalm 97 ook vandag, vir ons leer. As een mens dis kyk na die laaste paar versies in die psalm, luister, Sion is bly, die stede van Juda juig, wanner hulle hoor, wat u as rechter gedoen het, here u, heren, die allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode, julle het die heren lief, haat dan wat sleg is, hy bewaar die lewe van sy trouw dienaars, hy ret hulle uit die greep van die goddeloos is. Voor die rechtverdig is het daar lucht gekom, blijdskap voor die oprecht is. Wees blij in die Heere, rechtverdig is. Prijs sy heilige naam. Jy sien dus, liewe luisteraar, teenoor hierdie afgodsdienaars wat geroep word na die Heere toe. Staan Sion. In die psalms is Sion, daar die klein bergie op 'n hele reeks van berge in Jerusalem, hierdie Sion is die symbool van Godse teenwoordigheid onder mense, in die oud Testament. En wanneer die Heere verskyn, dan het sy volk natuurlijk niks te vrees nie. Dan besing hulle sy naam, soos bijvoorbeeld ook in Psalm 48 vers 2. Dan prijs hulle hom as die allerhoogste, sê vers 9, hier van Psalm 97. Maar, een lied alleen is nie voldoende nie. So bleid dit uit die Psalm. In mense levensweise, moet jou beleidines bevestig. Wie die Heere lief het, haat wat slig is, sê ons besalm. Wanneer God dan in die aarde te kom, dan breek hy vir die rechtverdige 'n nieuwe levensmoendlikheid oop, namelijk licht, en kan hulle uiteindelik blij wees en die naam van die Heere prijs. Hulle dien die Heere aan wie die hele aarde behoort, Psalm 24 het het ook gesê, alles wat op die aarde is, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Heer. En wie jy wat? Die droom wat Psalm 97 adem, is dat mense uit alle volke en tale en nazies wat gereageer het, positief gereageer het, die uitnodiging om na Sion toe te kom, hulle allemaal sal uiteindelik as rechtverdig is voor die troon van Jezus Christus verscheid. So leer die Nieuwe Testament ons. Ek groet jou op die sterk positieve nood om na die Heere toe te kom tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.